0: Terco, obstinado, irreductible, firme, inamovible en su actitud. Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Horario de Artista y no sabes el gusto que me da que estés aquí acompañándome. Gracias por escucharme y sobre todo gracias por ayudarme a vencer uno de mis miedos más cabrones que es compartir mi opinión con el público. Creo que más o menos ya se sabe en la dinámica de lo que he estado haciendo, comparto la trayectoria del artista y de su trabajo, pero no comparto mi postura. ¿Qué pienso yo? Y hoy lo vamos a hacer. La verdad estoy nerviosa, pero emocionada a la vez porque estoy saliendo de mi zona de confort. Y pues bueno, hoy vamos a tener una platiquita a gusto sobre la película Ya no estoy aquí, dirigida por el cineasta mexicano Fernando Frías de la Parra. Esta película se estrenó un 21 de octubre a las 4 de la tarde, para ser precisos, en el 2019, en el Festival Internacional de Morelia. Y desde entonces ya no estoy aquí, ha sido nominada y ganadora de premios como el Premio del Ojo a Largometraje Mexicano en Morelia. También ha sido una de las películas mexicanas más vistas en Netflix. También fue ganadora de varios premios Ariel. Entre ellos, los más importantes, Premio a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Fotografía por Damián García, Mejor Dirección y Mejor Revelación Actoral por Juan Daniel García interpretando al personaje principal y probablemente se gane un Oscar como Mejor Película Internacional. Eso todavía no lo sabemos, pero me emociona la idea. Antes de que escuches este episodio, te advierto que este es un spoiler alert Así que, si aún no has visto la película, te voy a pedir que me detengas, que me pongas pausa, que te vayas de aquí y que corras y la veas, y cuando la acabes estaré, estaré muy emocionada y muy feliz de, de estar aquí contigo, porque hoy vamos a hablar sobre una historia de tercos y cumbia rebajada. Y ahora sí arrancamos con todo, pero antes de empezar me gustaría recapitular un poquito sobre la historia por si alguien se sintió perdido o perdida cuando vio la película o no la entendió muy bien. Ya no estoy aquí, es la vida de Ulises, un chavo que tiene 17 años y es integrante de una pandilla llamada Los Tercos. Los Tercos era una tribu urbana y un grupo de contracultura en Monterrey que de cierta forma había encontrado la música de cumbias rebajadas como manera de escape a la realidad que los perseguía, hay que recordar que la historia de esta película se desarrolló en el sexenio de Calderón. Entonces ya nos imaginaremos toda la violencia que existía en estos barrios y toda la inseguridad también. Ulises se involucra con cárteles y se ve involucrado en una pelea y tiene que irse de su país porque si no lo matan. Su familia lo manda a Nueva York y, y él trata de vivir o más bien sobrevivir sin conocer el idioma sin tener ninguna clase de apoyo moral sin tener a nadie imagínense lo que, lo que era tener 17 años quererse comer al mundo pertenecer a un lugar por así decirlo que en este caso era su grupo y su banda Los Tercos y de pronto todo eso desaparece todo esto tratando de sobrevivir sin perder su identidad. Y para entender un poquito sobre la identidad que construía Ulises, el personaje principal de esta historia, tenemos que ponernos un poquito en contexto. Hace unos años en Monterrey existió una tribu urbana que se hacía llamar Los Cholombianos. Este era un grupo muy buena onda, muy pacífico, que adoptó ciertos rasgos y un tipo de estilo de, de Los Cholos y lo mezcló con La Pasión por la Cumbia pero no estamos hablando de cualquier cumbia como, como la que generalmente escuchamos, estamos hablando de cumbias rebajadas. Y este es un subgénero que toma la cumbia colombiana clásica y la modifica para hacerla un poco más pausada y más lenta. Y de esta forma el que la baila o la que la baila dice que, que, que esta música dura más y por lo tanto el sentimiento es mucho más fuerte. Y ahora sí, ya que estamos en contexto, me gustaría compartir un cachito de una entrevista que le hicieron al director Fernando Frías porque de verdad me dejó helada. Porque cuando vi la película, les juro que yo sentí eso. Él dijo que ya no estoy aquí, era como decir, soy yo, me empodero y tengo el control de mis movimientos, de mis miembros, de mis articulaciones, porque vivo en una sociedad que margina, que estigmatiza, donde no hay oportunidades. No puedo controlar mi destino, salvo en este pequeño momento que estoy bailando una canción de cumbia rebajada, que además hago que se extienda 10 minutos por estas ganas de perpetuidad, por este momento de juventud que va a expirar y probablemente deje de existir. Y tengo que confesar que al principio, mientras yo estaba viendo la película, sí dije, ah, esta es la típica película de narcotráfico, de inseguridad, de violencia, injusticia social en mi país, temas que ya se han tocado antes, temas que ya sé... Lo mismo de siempre. Pero conforme iba avanzando la historia, entendí muchas cosas. Sí, efectivamente, esta, esta historia sí habla de México, habla de un país que sigue siendo racista, extremadamente clasista, pero, pero esto está en el segundo plano. Creo que la historia se enfoca más en cómo una persona pierde su identidad porque tiene que dejar atrás eso que lo constituye como persona. ¿Qué tan flexible debería de ser nuestra identidad? ¿Y cuándo nos damos cuenta que la hemos perdido para siempre? Hay una escena que me llamó demasiado la atención y fue cuando Ulises ya está en Nueva York trabajando en una construcción con otros mexicanos y se acerca un fotógrafo y le pregunta a Ulises que si le puede tomar una foto. Ulises como no entiende nada de inglés le pregunta a los demás que están ahí ¿Qué dijo este güey? Y se empiezan a burlar de Ulises porque... ...por su peinado y le, le empiezan a decir comentarios... ...no, porque estás muy raro, no sé qué... ...y total, el fotógrafo le toma la foto a Ulises... ...y ya se va... ...y, y lo empiezan a, a molestar todavía más... ...y, y me impresionó como entre los suyos... ...también se hacían burla... ...y otra pregunta que llegó a mi mente cuando vi esa escena fue... ...¿la fotografía será racista en cierto punto?... Yo sé que probablemente no tenga nada que ver, pero es padrísimo cuando una película te hace preguntar cosas que, que están fuera del contexto habitual. Otra escena que me llamó mucho la atención fue cuando Lynn estaba ayudando a Ulises a esconderse de su propio abuelo y lo deja quedarse en, en un cuartito arriba de la azotea y le empieza a, a llevar comida y, y le empieza a preguntar sobre su cultura, por qué ese peinado, por qué bailaba así por porque ese color, y ahí dudé un poco en la inocencia de Lynn, si realmente le interesaba a Ulises y, y conocer su identidad y, y, y lo que lo construía, o simplemente veía a Ulises como, como, un, como un objeto de curiosidad más. También una de mis escenas favoritas fue cuando Ulises y Lynn están cenando en un restaurante, y como no tenían un método de comunicación muy efectivo, a Ulises se le ocurre poner, no sé muy bien si era azúcar o sal, sobre, sobre una tabla y le comienza a explicar qué eran los tercos, qué era el símbolo Star, con, con señas y con símbolos y me pareció algo muy bonito porque estaban dos personas frente a frente sin entenderse muy bien, tratando, tratando de conocer su historia y su identidad. Y por último, la escena final. Cuando Ulises lo deportan, regresa a su país regresa al mismo barrio de antes pero se da cuenta de una cosa que ya nada es igual que todo lo que existió ya no existe que los tercos desaparecieron para siempre que algunos de sus amigos cambiaron y él también cambió y en el momento en el que se da cuenta que de cierta forma sobrevivió para dejar de existir ¿Por qué? Por las situaciones que se viven en ese barrio. En ese barrio que es tan ajeno a mí y tan ajeno a ti, pero que sí existe. Es una historia muy dura, pero muy real. Y tiene una sensación de tiempo que, que nos permite vivir en, en la perpetuidad, por así decirlo, pero entiendo que no todo el mundo vio la película así. Por ejemplo, a mi papá no le gustó. Y le dije, ¿por qué no te gustó? Y me dijo que, que no le había entendido muy bien y que también las moditas, estas de contracultura, van desapareciendo con el tiempo y, y que es in inevitable. Y sí, entiendo. Pero algo que es importante rescatar es que Ulises no bailaba por modita. Los tercos no nacieron para ser diferentes, o para lucir diferentes, o para ser violentos. Nacieron para sobrevivir en un mundo que ya está predestinado para ellos. Donde encontraban una canción de cumbia rebajada para hacer la vida menos insoportable. Les voy a recomendar un episodio que está disponible en Netflix, que son Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón hablando sobre esta película lo explican muchísimo mejor que yo y, y todo lo que dicen ojalá a mí se me hubiera ocurrido pero hay algo que Guillermo del Toro dijo que me encantó porque lo vi en Ya no estoy aquí y fue que compartió que las historias para ser universales deben de ser locales y eso es lo que vimos en Ya no estoy aquí sí, quizá no haya sido la película más impresionante en cuanto a efectos especiales pero sí a fotografía Quizá no haya sido la película más innovadora del año, pero sí con un mensaje muy cercano que nos permitió tener accesibilidad a la vida de una persona que es muy ajena a nosotros, pero que a la vez creo que podemos comprender. Esta película nos dio un mensaje fuertísimo y retrató perfectamente la filosofía de que las cosas se van, Cosas que estaban ya no están y, y nos conecta con la pérdida. Esa fue la belleza del mensaje. Nos conecta con un momento que ya no está, pero que existió. Con esa juventud que, que dejó de ser nuestra en cierto momento. Espero que realmente se animen a ver el segmento de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. También está disponible en YouTube, así que solo pongan «Ya no estoy aquí» Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, y les va a parecer Dicen cosas muy valiosas y está padrísimo. Así que anímense. Y finalmente, como recomendación semanal, hoy les quiero recomendar a dos artistas para que escuchen sus canciones, rolitas muy buenas. El artista se llama Mac de Marco y, y, y otra banda que se llama Pallas. Mi nombre es Paulina Cruz y esto fue Horario de Artista.